0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Es ist fast ein Monat her, dass die letzte Folge erschienen ist. Das hat berufliche Gründe, vor allem aber liegt es am Krieg in der Ukraine. Der macht es mir im Moment etwas schwer, an etwas anderes zu denken. Es ist ein wenig unwirklich, aus dem Kriegsjahr 2022 ins Jahr 1926 zurückzukehren. Damals befand sich Europa in einem etwas wackeligen Frieden. 1917 bis 1920 hatte die Ukraine als ukrainische Volksrepublik und als westukrainische Volksrepublik schon ein wenig an der lang ersehnten Souveränität, staatlichen Selbstständigkeit geschnuppert, aber die größten Teile gingen dann 1920 für lange Zeit an die Sowjetunion, kleinere Teile auch an Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei. 1927 also wurde dann für die Ukrainer und Ukrainerinnen eine Art Schicksalsjahr, auch wenn sie es damals noch nicht wussten, denn in diesem Jahr kam Stalin an die Macht, der in dieser Sowjetrepublik beispiellose Verbrechen verüben ließ. Und insofern ist er auch für den Tod von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern verantwortlich. Das hatte Agatha Christie wie die meisten ihrer Landsleute kaum im Blick. Sie hat sich überhaupt nie groß für Politik interessiert. Und dazu kam, dass 1926, ich hatte das ja schon angedeutet, ihr eigenes Schicksalsjahr wurde. Es begann mit einem Ereignis, das von der Familie Christie eigentlich herbeigesehnt worden war, dem Kauf eines eigenen Hauses. Sie hatten ja eine Wohnung, eine große Wohnung in einem Herrenhaus in Sunningdale in der Nähe der Golfplätze, aber das war zu eng geworden, vor allem sollte Rosalind ihre Tochter endlich einen eigenen Garten haben. Leider war die finanzielle Lage etwas angespannt, da spielten steuerliche Fragen eine Rolle und Agatha hatte zwar schon ein ganz erkleckliches Einkommen, aber es floss nicht so, ähm, nicht so kontinuierlich, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre und vor allem hat Agatha in ihrer Naivität lange gar nicht eingesehen, warum sie auf ihr äh, persönliches Hobby oder die Einkünfte aus dem persönlichen Hobby Steuern zahlen sollte, insofern standen dann Steuernachzahlungen an. Es war also finanziell gar nicht so einfach und trotzdem suchten sie ein Haus, das sollte schön sein, das sollte groß sein, das sollte in der Nähe der Golfplätze liegen und es sollte nicht zu teuer sein. Sie fanden auch ein Haus und das konnten sie auch kaufen, es war nicht allzu teuer, aber für die Inneneinrichtung blieb kaum noch etwas übrig. Und gerade das liebte ja für Christie sehr, in einem neu gekauften Haus durch die Gestaltung seiner Räume etwas hineinzugeben, von ihrer eigenen Persönlichkeit ihm ihren Stempel aufzudrücken. In einer ihrer ganz frühen Perrault-Kurzgeschichten aus dem Jahr 1923 kommt eine Nebenfigur vor, ein Mann, dessen Hobby es ist, Häuser zu kaufen, dann kurz darin zu wohnen und sie dann wieder weiter zu verkaufen. Nicht so sehr als Geldanlage oder Spekulationsobjekt, sondern aus Spaß an der Freude. Das klingt zunächst nach einem seltenen Hobby und ist es wahrscheinlich auch, vor allem ist es ein kostspieliges Hobby, aber es ist in einem gewissen Sinn auch Agatha Christie's Hobby gewesen. Sie hat im Verlauf ihres Lebens viele Häuser gekauft, sie dann eingerichtet und dann immer wieder auch weiterverkauft. Sie hat das zwar nicht so exzessiv betrieben wie ihre literarische Figur, aber es war schon so etwas wie ein Hobby von ihr. Zurück zu 1926. Das nach längerer Suche gekaufte Haus lag natürlich auch in Sunningdale in günstiger Nähe zu den Golfplätzen. Das war Archie wichtig. Sein Vorschlag war es außerdem, das Haus Styles zu nennen, nach dem Herrenhaus in Agathas Debütroman. Es war eine nette Idee, aber am Haus selber hat dieser Name natürlich nichts geändert. Es wurde ein Unglückshaus, wie es Agatha selbst in ihrer Autobiografie ausgedrückt hat. Der einzige Pluspunkt war der wunderschöne Garten. Ich beschreibe das hier etwas ausführlicher, weil Häuser mit ihrer eigenen Persönlichkeit in Agatha Christie's Werk eine immens wichtige Rolle spielen. Dieses Haus, dieses Unglückshaus Styles, wird sie viel später in einem ihrer Miss Marple Romane beschreiben, in A Pocket Full of Rye, veröffentlicht 1953. Dort ist es ein langgestrecktes, solides Haus aus roten Backsteinen, stattlich, aber ohne großen Charme. Und vor allem ein unglückliches Haus, was im Roman aber eher an den Menschen liegt, die darin wohnen. Obwohl, bei Agatha Christie ist das ja manchmal keine Einbahnstraße, sondern äh, Menschen geben einem Haus einen Charakter und der Charakter des Hauses wirkt auf Menschen zurück. Nach dem Umzug verbringt Agatha erst einmal mit ihrer Schwester Match zwei Wochen auf Korsika, ein Urlaub, den sie genießt, aber den sie auch bitter nötig hat. Kurz nach ihrer Rückkehr, das ist dann im Frühjahr 1926, erkrankt ihre Mutter Clara an einer schweren Bronchitis. Agatha verzieht erst einmal wieder in Ashfield ein, um sich um sie zu kümmern. Dann aber kehrt sie zu ihrem Mann und ihrer Tochter nach Stiles zurück und Clara reist nach Abney Hall zum Match. Am 5. April 1926 stirbt sie dort. für Christie ist gerade auf dem Weg, um sie zu besuchen. Für Clara ist es sicher eine Erlösung gewesen. Sie litt schon lange an gesundheitlichen Problemen und sie beklagte häufig, dass ihr Körper ihr den Dienst verweigerte und dass er eigentlich nur noch eine lästige Hülle sei. Sie hatte eigentlich keine Lust mehr. Für Agatha dagegen war es eine Katastrophe. Noch mehr als für ihre zehn Jahre ältere Schwester Madge. Wie der Bruder Monty darüber gedacht hat, ist mir nicht bekannt, aber er lebte sowieso damals schon lange in seiner eigenen Welt und wenige Jahre später starb er dann ja auch selbst. Für Agatha aber, so drückt es ihre Biografin Laura Thompson aus, war Clara, ihre Mutter, die Liebe ihres Lebens. Agatha war das Nesthäkchen gewesen und die beiden waren nach dem Tod von Agathas Vater vollends zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengewachsen. Clara und Ashfield. Das stand für Agatha für eine glückliche Kindheit, zu der sie bei Bedarf immer wieder zurückkehren konnte. Nun war ein Teil davon nicht mehr da. Claras Tod traf Agatha Christie aber außerdem in einer schwierigen Situation, in der es keinen gab, der oder die sie hätte trösten können. Sie hatte auf Archie gebaut. Archie aber verabscheute Schwierigkeiten und Kummer. Er hatte immer schon Probleme damit gehabt, wenn er oder andere unglücklich waren. Er stand der hemmungslosen Trauer seiner Frau hilflos gegenüber und schlug vor, sie sollten doch gemeinsam nach Spanien fahren, damit Agatha dort auf andere Gedanken kommen konnte. Agatha wollte aber nicht auf andere Gedanken kommen, sie wollte getröstet werden. Später machte sie sich deshalb Vorwürfe. Hätte sie ihren Mann begleiten sollen? Ich finde aber, das war in dieser Situation überhaupt nicht angebracht, denn es war tatsächlich ja nicht verwerflich, dass sie jetzt an sich dachte, anstatt ihren Mann davor zu schützen, mit Unglück in Berührung zu kommen. Match konnte nicht von zu Hause weg, fiel also als Trost auch aus. Rosalind war natürlich zu klein, sechs Jahre alt, und Agatha tat, was sie konnte, um ihren eigenen Kummer von der Tochter fernzuhalten. Also eine weitere Belastung für sie. Vor allem, weil ihr das natürlich nicht immer gelang. Dann wäre da als Möglichkeit noch Carlo gewesen. Die war gleichzeitig Rosalinds Kindermädchen und Agathas Sekretärin. Sie war aber auch mehr als das, obwohl zehn Jahre jünger, wurde sie von Anfang an zu Agatha Christies Freunden und Vertrauten. Sie wäre ideal gewesen als Halt für Agatha in ihrer Trauer. Aber... Sie musste abreisen, um sich um ihren eigenen Vater zu kümmern, bei dem ein Krebsleiden diagnostiziert worden war. Eine Ironie des Schicksals, dass sich diese Diagnose als Fehldiagnose herausstellen sollte und dass sie gar nicht dorthin fahren hätte müssen. Insofern blieb als Trostquelle für Agatha nur das Haus, Ashfield. Und so fuhr sie nicht mit Archie nach Spanien, nicht zu ihrer Schwester nach Ebony Hall, sondern sie quartierte sich mit ihrer Tochter in Ashfield ein, um das Haus in Ordnung zu bringen. Und sie verbrachte viele Wochen damit, wie besessen, nicht nur die Besitztümer ihrer Mutter, sondern auch ihrer Großmütter, dazu ihre eigenen Kindheitserinnerungen zu sortieren, aufzubewahren oder wegzuwerfen. Es ging ihr nicht gut während dieser Zeit, weder seelisch noch gesundheitlich. Insofern konnte sie sich auch nicht wirklich darüber freuen, dass eben in diesen Wochen »The Murder of Roger Ackroyd« veröffentlicht und ein großer Erfolg wurde. Aus Kostengründen wurde Styles während dieser Monate vermietet – Archie lebte in seinem Club in London und lehnte es auch ab, am Wochenende zu Agatha und Rosalind zu kommen. Es sei ein zu großer finanzieller Aufwand, war seine Begründung. Die etwas zynische Vermutung Agathas war, dass er sonst seine Golfwochenenden verpasst hätte. Aber es gab durchaus hoffnungsvolle Pläne für die Zukunft. Zu Rosalinds siebten Geburtstag am 5. August 1926 sollten sich alle in Ashfield treffen. Rosalind, Agatha, Archie und Madge. Agatha und Archie wollten danach einen gemeinsamen Urlaub in Italien verbringen, während Match in Ashfield auf Rosalind aufpassen würde. Aber es kam alles ganz anders. Als Archie am 3. August, kurz vor dem Geburtstagsfest, auftauchte, kam er Match und Agatha seltsam verändert vor. Ironischerweise befürchtete Agatha zuerst, dass er in einen Finanzskandal verwickelt worden sein könnte. Das ist ein Schicksal, das er geteilt hätte mit vielen ihrer literarischen Ehemänner womit sie überhaupt nicht gerechnet hatte und was er nach tagelangem Herumgeeiere endlich verrät war, dass er sich neu verliebt hatte und dass er sie bat, in eine Scheidung einzuwilligen. Es ging um die deutlich jüngere Nancy Neal, die Sekretärin eines Geschäftspartners. Agatha aber wollte keine Scheidung. Sie und ihre Schwester hatten die Hoffnung, dass es für Archie nur eine Episode war und er niemals seine geliebte Tochter aufgeben würde. Archie willigte auch durchaus eines noch einmal zu versuchen. Die beiden machten gemeinsam Urlaub in den Pyrenäen, er zog wieder in Styles ein und er sah Nancy nur noch bei gesellschaftlichen Anlässen. Aber offenbar machte gerade das, diese Trennung von seiner Geliebten ihm klar, wie sehr er Nancy liebte und dass er mit ihr sein ganzes weiteres Leben verbringen wollte. Die ewige Liebe, die er Agatha einst geschworen hatte, sie war schon lange vorüber. Schließlich willigte Agatha Christie in die Scheidung ein, im April 1928 wurde die Ehe geschieden. Natürlich gab es von Anfang an viele Spekulationen und Vermutungen darüber, warum es so weit kam und natürlich stellen auch alle Biografien da Vermutungen an, entwickeln Theorien. Besonders die Biografie von Laura Thompson widmet dieser Frage viele Seiten. Sie bezieht Agathas Romane ein, die sie unter dem Namen Mary Westmacott geschrieben hat, die haben ja auch starke autobiografische Züge. Vieles wirkt in Thompsons Biografie etwas spekulativ und doch legt sie stets Wert darauf, Vermutungen von mehreren Seiten zu beleuchten. So zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie lange denn nun tatsächlich Archie schon in Nancy Neal verliebt gewesen war. Ob die beiden vielleicht eine außereheliche Affäre gehabt hätten, ob Archie ähm, jahrelang ein Doppelleben geführt hatte, das wird allerdings von Laura Thompson verneint. Meinem Eindruck nach geht das Ende der Ehe vor allem auf zwei Faktoren zurück. Der wichtigste, Agatha und Archie passten einfach nicht zusammen. Das wurde zunächst durch leidenschaftliche Liebe und später durch Zuneigung zueinander überspielt. Weder Archie noch Agatha taten sich leicht damit, sich aus eingegangenen Verpflichtungen herauszustehlen. Aber dann kam als Auslöserin Nancy Neal eine junge, hübsche und charmante Frau. Auch Agatha hatte sie schon vor Archies Enthüllung gekannt und hatte sie gemocht. Womöglich fand Archie in ihr das, was er zunächst in Agatha gesucht und vermeintlich gefunden hatte, eine Gefährtin für das Abenteuer des Lebens. Zum Beispiel spielte Nancy ebenso leidenschaftlich Golf wie er. Sowohl für Agatha Christie als auch für Archie Christie gilt, sie gaben sich nicht mit einer bloßen Lebensgemeinschaft zufrieden, wo man eben das Haus gemeinsam verwaltete, das Geld verdiente, wer auch immer, und äh, für die Tochter da war. Agatha zum Beispiel schildert in ihren Büchern immer wieder junge Paare, die gemeinsame Interessen haben, gemeinsam die Widrigkeiten des Lebens bezwingen, gemeinsam Abenteuer erleben. Das mussten dann nicht unbedingt detektivische oder Spionageaktivitäten sein, wie bei Tommy und Tuppence Beresford, aber ein gemeinsames Hobby sollte es schon sein. Ich finde das sehr anrührend geschildert im letzten von Agatha geschriebenen Roman in Postern of Fate. Das ist zwar in vieler Hinsicht kein sehr gutes Buch, viele sagen, es ist ein ziemlich schlechtes Buch, da kommen wir ja irgendwann noch dazu, aber. Ich finde es sehr berührend und auch faszinierend, wie Agatha Christie hier das Zusammenleben der hochbetagten Tommy und Tuppence schildert. Mit all dem, was das Alter ebenso an, ähm, an Zipperlein und an Schwierigkeiten mit sich bringt und mit einer doch ganz großen Liebe. Und die beiden, so schildert das Agatha, verstehen nach wie vor das Leben als ein großes gemeinsames Abenteuer. Sie selbst also, Agatha, wird ja auch später in Max Mallowan einen zweiten Ehepartner finden, mit dem sie ein Hobby teilt, nämlich die Archäologie. Kein gemeinsames Detektivbüro, aber auf seine Art ein wunderbares gemeinsames Lebenshobby. Agatha Christie selbst handelt diese Phase in ihrer Autobiografie sehr kurz ab. Sie vermutet darin, dass sie selbst mitschuldig daran gewesen sei, dass Archie sich in eine andere verliebt hat. Sie hätte mit ihm nach Spanien fahren sollen, sie hätte ihre Mutterliebe bzw. die Trauer um ihre Mutter ihrer ehelichen Liebe unterordnen sollen. Einerseits glaube ich, dass sie damit grundsätzlich recht hat. Archie war überfordert mit der Situation und Agatha hat ihn damit allein gelassen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sie tatsächlich mitgefahren wäre. Allerdings muss man auch einschränkend sagen, in diesem Fall war das vor allem Archies Problem. Und für Christie stellt unverständlicherweise nicht die Frage, ob nicht vielmehr er die Aufgabe gehabt hätte, in dieser Krise an der Seite seiner Frau zu bleiben. Aber vielleicht ist beides zwar richtig, aber am Thema vorbei. Beides hätte nämlich, glaube ich, nicht funktioniert. Archie war kein Seelsorger, nicht einmal für seine Frau. Er hatte eine unglaubliche Angst vor Problemen, vor, ähm, vor, vor Traurigkeit, vor Unglück. Und Agatha hatte keine andere Möglichkeit, mit ihrem Kummer umzugehen, als sich ihm an dem Ort zu stellen, den sie am engsten mit ihrer Mutter verband, nämlich in ihrem Elternhaus. Agatha Christie erinnert sich in ihrer Autobiografie daran, dass Clara, also ihre Mutter, anfänglich große Schwierigkeiten mit Archie gehabt hatte. Er war ihr zu ruthless, rücksichtslos. Agatha hatte diesen Charakterzug damals durchaus geschätzt, weil er ihn eben auch entscheidungsfreudig und draufgängerisch machte zum hochdekorierten Flieger im Ersten Weltkrieg. Aber erst später stellte sie fest, dass die Kehrseite dieser Medaille eben diese verletzende Selbstbezogenheit war. Sehr deutlich wird das in einem von Agatha Christie erinnerten Dialog während der Monate, in denen die beiden versuchten, ihre Ehe zu retten. Again and again he would say to me, I can't stand not having what I want. And I can't stand not being happy. Everybody can't be happy. Somebody has got to be unhappy. I managed to forbear saying, but why should it be me and not you? Those things don't help. Wieder und wieder würde er zu mir sagen, ich kann es nicht ertragen, nicht zu bekommen, was ich will. Und ich kann es nicht ertragen, nicht glücklich zu sein. Nicht jeder kann glücklich sein. Irgendwer muss unglücklich sein. Ich schaffte es, darauf zu verzichten, zu erwidern, aber warum sollte das Ich sein und nicht Du? Diese Dinge sind nicht hilfreich. Offensichtlich war Archie der Meinung, gut, irgendwer muss unglücklich sein, also soll sich Agatha nicht so anstellen. überspitzt gesagt. Und ärgerfer erkennt sehr treffend, dass er damit das Glück für sich beansprucht hat und ob die anderen unglücklich sind oder nicht, ist dann irgendwie ihr Problem. Daran merkt man, das konnte eigentlich nicht gut gehen. Der Tod ihrer Mutter und das Ende ihrer Ehe machten das Jahr 1926 zu einem schrecklichen Jahr für Ergaffer. Das Fundament ihres Lebens, alles, was sie für sicher gehalten hatte, auch große Rückzugsorte waren weggebrochen. Und so genau sie zwischenmenschliche Beziehungen in ihren Werken beschreiben konnte, so unfähig war sie manchmal, ihre eigenen Beziehungen klar einzuschätzen auch wenn ich finde, dass es manchmal ein bisschen viel verlangt. Und so gab sie sich selbst eher die Schuld als Archie und es dauerte etwas, bevor sie das Ende dieser Ehe auch als Chance sehen konnte. Im Moment, Ende 1926, war das Leben für sie einfach nur eine Qual. Sie konnte nicht einmal mehr schreiben. Die Arbeit am nächsten Porro, oder Mystery of the Blue Train, ging einfach nicht voran. Und Anfang Dezember 1926 geschah dann etwas, was eigentlich gar nicht so sehr ihr eigenes Leben veränderte, sondern viel eher das Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hatte. Agatha Christie verschwand spurlos. Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Bis dahin, alles Gute!